0: Mulheres do Saneamento, promovendo o potencial feminino no setor. Este podcast é uma parceria Instituto Musas e Cagesse, para a garantia de ambientes plurais e mais democráticos.
1: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres do Saneamento, Musas. Eu sou Juliana Matos e é bom estar aqui com vocês. Nosso compromisso é sempre com a diversidade de assuntos que são transversais nas nossas vidas. E hoje vamos falar de algo que interessa a todo mundo, economia. Mais especificamente, economia brasileira. Dalpires, mais detalhes da nossa pauta de hoje? Oi, Ju. Sim. Economia, de fato, é
2: um assunto que tem acendido alerta no Brasil e também nas nossas vidas, né? no dia a dia. Coisas simples, como ir no supermercado, mesmo que a gente pudesse viajar, talvez a gente não pudesse viajar por conta do dólar alto, por exemplo, já é possível perceber que existe um cenário de recessão em curso. Mas qual seria a dimensão disso? O que podemos esperar da ressaca da pandemia? Elizabeth Oliveira, por favor, apresente nossa convidada.
3: Obrigada, Dal. Nossa convidada tem um currículo e tanto. Fernanda Pacobaíba é doutora em Direito Tributário pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito Constitucional pela Unifor, Especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e especialista em Direito Empresarial pela Universidade Estadual do Ceará. É graduada em Direito pela Universidade Federal do Pará, do Pará e em é administração pela Academia da Força Aérea, curso de formação de oficiais intendentes. Ufa, não acabou. Josiane Becker, o que mais a nossa convidada faz?
4: Olha, Beth, nossa, nossa convidada já publicou um livro, é autora de diversos artigos e simplesmente é a mulher que tem, como dizemos popularmente, a chave do cofre de um dos estados mais disciplinados nesses tempos de crise, o Ceará. Ela é a primeira mulher a ocupar o cargo de secretária da Fazenda desse estado em 183 anos e ela também integra o Conselho Fiscal da Cagese. Bem-vinda, Fernanda. Nós nos conhecemos no doutorado da PUC de São Paulo há alguns anos e eu fiz questão de te convidar para trocar uma ideia com a gente sobre o que nos afeta. E você atua em uma área de muitos números, tabelas e recursos de um estado com mais de 7 milhões de pessoas. E eu queria saber como que é o peso dessa responsabilidade. Boa noite a todas e a todos que nos escutam. Eu iniciaria agradecendo
0: o convite, Josi de fato, você é uma pessoa que marcou minha vida no momento que eu diria que foi crucial. Até para estar onde estou hoje, o doutorado lá na PUC, ele me deu muita, muito suporte técnico para conseguir, e, 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 conseguir trilhar o caminho que eu acabei trilhando, por uma indicação política, a gente não pode esquecer, né? mas logicamente você tem toda uma avaliação técnica de competências para poder assumir a Secretaria de Fazenda e foi muito bom estar com você naquele momento. Agradecer as meninas aqui, às mulheres extraordinárias que estão também é, nos acompanhando aqui na conversa, a Beth, a Juliana e a Dal, e dizer que, é, eu diria que é, a área de finanças públicas é uma área realmente, eu diria, uma zona árida. E é daquelas zonas que, tradicionalmente, quando você é menina, é, é, é aquele mundo que você diria, não, isso aqui não é para menina, é coisa da matemática, do cálculo, e, e, porque existe uma força, a gente falava um pouco disso, né existe uma força muito grande, que eu acho que isso é super importante a gente fazer reverberar, que acabam tolhendo os talentos que cada uma das meninas tem, que cada uma das mulheres tem e que os meninos também. Então, você tem um modelo, você precisa se encaixar naquele modelo. E eu, assim, com muita tranquilidade, a minha vida como um todo foi uma, uma vida trilhada fora totalmente da curva e do que era esperado. Eu tenho uma, uma, uma característica na minha família, né? meu pai é matemático. Então, a minha vida toda de, de, de aluna, a matemática sempre me encantou. E o que eu sei é que foge um pouco do tradicional. Então, quando foi chegando ali o final do, 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 do ensino médio, né? Você eu dizia gente, será que eu vou fazer engenharia? Pensei em fazer ITA. Acabei indo para a Academia da Força Aérea, que a gente chega já um pouco disso, né? Na questão do do militar, mas era uma coisa que destoava daquelas zonas tradicionais nas quais as mulheres estão inseridas. Mesmo hoje, eu diria, com toda essa reverberação, com todo um discurso de visibilidade, hoje só somos duas mulheres secretárias de fazenda no país. Então, sou eu e a secretária Cristiane, que é de Goiás, né, que é uma carioca que está é, em Goiás, e os outros 25 são homens. E um terreno que não é incomum é, os 27, 27 secretários ainda serem todos homens. Então, assim, há pouco tempo você tinha 27 você tinha 27 homens. Então, é algo que realmente é, você precisa. A, gente, a sociedade como um todo precisa avaliar o que está acontecendo. Né? Não, não existem boas mulheres na administração pública, ou na área de finanças públicas, ou na área da economia que pudessem estar ocupando esses espaços. Eu acho que tem muito pouco daquilo que a gente vai estar tá tratando aqui hoje, né?
2: A sensação que dá às vezes é que a nossa política tudo é muito pensado tão por homens que às vezes algumas mulheres não são percebidas mas assim não é o caso da Fernanda né que só contextualizar como como ela, ela está aqui mas é interessante que ela não foi indicada convidada por mim diretamente apesar de a gente ser do mesmo estado o mundo é tão pequeno tão pequeno que já já conhecia a Jose de outro tempo de um doutorado e isso é muito legal, hoje até na reunião eu comentei, e, e como a gente realmente, o mundo é pequeno, não tem como. Mas deixa eu só falar um pouco dos bastidores da gestão da Fernanda aqui no Ceará, certo na Secretaria da Fazenda. Quando a, a Josi falou que ia convidar, eu falei, ah, eu conheço, porque ela é secretária, mas não a conheço pessoalmente. É... Nosso estado, vou, vou aqui na puxação de saco, né? Da nossa convidada, mas nosso estado é tradicionalmente bem organizado em termos de finança, né, Fernanda? Aí eu queria que até você me falasse qual é o segredo. Eram os estados é, sem conseguir pagar servidores, era aquela coisa. O estado da Beth aí, o Rio de Janeiro, então, nossa, não consigo nem imaginar. E o Ceará ali, firme, sem esbanjar. Sem, sem escândalos de corrupção ou qualquer coisa que o valha, e um cofre ali muito bem guardado e muito bem administrado. Já vinha assim, historicamente, já aí, a gente vem aí na sequência de bons anos, é uma coisa do dia para a noite, não é? a Fernanda não fez uma mágica, mas a Fernanda foi a, a pessoa, a profissional que estava ali, que inclusive é uma servidora da, da, da fazenda, que conseguia que que foi que foi vista como a pessoa que conseguiria conduzir bem uma coisa que é tão preciosa para o nosso Estado, com é essa responsabilidade toda em relação a a dinheiro, em relação a fiscal, né, o fiscal. eu queria que você contasse um pouquinho, Fernando, dessa sua trajetória, né, robusta, muito robusta. Vocês não estão vendo, vocês estão só escutando, mas a fernanda é uma mulher extremamente jovem se ela passar por mim assim correndo na beira mar eu eu, eu vou, vou sim não vou imaginar que ela tem toda essa essa esse currículo como a Beth falou mais cedo né
0: assim de fato você coloca uma frase Dal que é fund... uma frase não uma palavra que define muito e tem tudo a ver com o contexto que a gente está vivenciando hoje que se chama poder a gente precisa realmente eu diria é, dar uma esclarecida sobre esse poder, poder para quem, o, o que é que esse poder tem tido e por que, que o Ceará, de fato, é um exemplo de gestão há muitos anos. Então, eu realmente não inventei a roda. Agora, eu acho que um diferencial da nossa gestão é ter mantido essa sustentabilidade mesmo em tempos de ultracrise, né? porque não tem sido fácil. Mas, eu diria que um segredo do Ceará e até me ressinto um pouco, sabe, Dal? Quando você... Cara, que você vê alguns exemplos de, de, de boa gestão no Brasil, eu acho que o Ceará ele reverbera ainda pouco para o tamanho que ele é. As pessoas, em, em, assim, naturalmente, a imprensa, ela dá um foco muito forte no Sul e no Sudeste, e, e assim, é, a, a, não, não conseguem conectar com excelentes práticas, e aí, quando a gente começa a falar, as pessoas não acreditam que aqui no Ceará. Realmente, é, você tem um modelo de gestão tão bem estruturado de muito tempo. O que, é que eu diria que é um traço aí? Eu acho que um bom, uma boa análise sociológica, política, ela pode chegar a essa conclusão, mas algo que se vê, eu diria assim, eu diria como observadora é, neutra nesse processo. Você vê um ciclo de uma certa continuidade política realmente com políticos responsáveis, políticos comprometidos né, com, a, com a, a sua comunidade. Então, você vê ciclos daquilo que vem dando certo e que é apoiado e que acaba dando mais certo e, e isso vai gerando uma onda positiva. No tocante às finanças públicas, eu diria também que nós temos uma forma de estruturação do poder que é uma forma diferenciada. Vamos lá. A figura do secretário de fazenda, ela é uma figura, como a Josi falou, é, do, é a dona da chave do cofre. né? Tem essa coisa do imaginário popular mesmo, né? do, do, da dona da chave e é a pessoa que define tudo. E aqui no Ceará, nós temos uma iniciativa chamada COGEF, que é um comitê compartilhado que as grandes decisões do Estado relacionadas à gestão fiscal, elas são tomadas de forma colegiada. E aí, outro dia, até conversando com os meus amigos, secretários de fazenda, aí eles diziam assim, como é que você aceita né, tipo, uma outra secretaria da, da Pitaqui? E eu fiquei, eu fiquei processando aquilo e percebendo o quanto isso, no Ceará, isso é, isso é mérito. Por quê? Porque é como se eu, enquanto secretária de fazenda, eu abro mão de um, de um, um cadinho desse meu poder mais para uma decisão colegiada em que outras pessoas podem partilhar compartilhar e ter outras visões muito melhores do que eu, às vezes, numa, numa solução de um determinado problema, porque é uma pessoa que talvez tenha mais experiência à frente de secretarias, ou porque tem outra, outra conexão com gestão pública que, às vezes, eu não tenho. Então, eu acho que esse compartilhamento ele é poder, e esse compartilhamento ele é algo de sucesso. Porque você, lógico, você tira muito desse glamour, dessa secretária que ela tem a chave do cofre, ela manda e desmanda, mas isso é em prol de uma coletividade, em prol de uma decisão colegiada mais, é, eu diria, afinada com os interesses do Estado e com as necessidades do governo da vez. Então, eu acho que isso é uma, uma excelente, é, boa prática do Ceará. E tem uma outra característica, tem um livro chamado Escassez, né, que me foi indicado quando fiz um curso recente no INSPE, e eu, e eu li esse livro uma facada, que é um livro maravilhoso. E comecei a analisar também. Nós vivemos num ambiente, numa cultura de escassez. O cearense ele, ele é criado num ambiente de escassez de água muito forte. Eu que sou do interior, sou do interior do Ceará, sou do crato, da né, cidade no sul do Ceará. E assim, a, a questão da crise hídrica, ela marca muito a nossa cultura. Então, eu sinto também que tem uma cultura que nos envolve, assim, que nos faz, em alguma medida, Dal, de ter muito cuidado, sabe aquela coisa que é, que é pouquinho, tem que, tem que dar para todo mundo, é, é, sabe, é uma coisa que isso faz com que quando você pega os dados do Ceará, por exemplo, quanto é que é o custo per capita da nossa administração pública, quanto é o custo per capita do nosso judiciário, Gente, em todas praticamente a gente ganha. Então, é sinal, é sinal que o Ceará está conseguindo fazer mais, porque ele tem dado excelentes resultados, com menos. E eu acho que tem muito isso da cultura da escassez. Então, quando o Brasil como um todo fala do desse tamanho da máquina pública e tal, tal, tal que a gente precisa aprofundar isso, o Ceará, para gente, lógico, a gente está sempre buscando eficiência, mas vocês não têm noção do quanto é cruel você conseguir hoje aprovar mais um real dentro do Estado do Ceará, porque a gente vai atrás de 50 centavos no chão, viu? Então, assim, a gente tem sido muito criterioso e tem feito, assim, desafiando as pessoas para conseguirem manter o padrão, gastando menos, sempre reduzindo, sempre reduzindo.
3: Fernanda, é. você estava falando sobre isso e, e essas engraçado, você fez realmente uma observação como se fosse alguém de fora, porque é exatamente a mesma impressão que eu tinha quando trabalhava na ESB, que é a associação que representa as companhias estaduais do Brasil inteiro, é, que eu tinha do Ceará. É, exatamente e tenho e, e que reforcei depois que vim vi morar aqui no Maranhão que tem muitos cearenses aqui no Maranhão também. Essa sua visão de que vocês, com essa cultura de escassez, conseguem dar nó em pingo d'água, exatamente porque vocês precisaram aprender a lidar com as dificuldades, eu acho que isso deu para vocês uma maturidade social que poucos estados têm. Essa questão que você colocou, que é o glamour de dividir o poder, isso é de uma maturidade absurda porque as pessoas, no geral, elas entendem isso como uma, uma régua de forças, quando, na verdade, elas não compreendem que a força está na divisão, a força está no compartilhamento, quando você compartilha, quando você divide, você acaba multiplicando, porque é isso que você falou, a experiência de alguém é, não necessariamente naquela área específica, mas a experiência de vida, a experiência pessoal é, de alguém mais jovem ou alguém mais velho, porque a idade é muito pouco importa para as experiências de de vida é muito mais do que a gente vive de fato. Isso traz um, um enriquecimento muito grande. Então, e chegar à compreensão disso é um estágio de, de avanço de sociedade muito grande. E eu quando estava em Brasília, e quando estava em Brasília e que tinha essa essa visão, essa de, dessa dimensão de Brasil e que olhava muitas vezes para a GSI e, e em alguns momentos era consultada pelas outras empresas assim, assim, ah, eu preciso de um referencial assim assim assado procura lá na Cagesse, as pessoas realmente faziam esse olhar que você disse, assim, essa coisa assim, poxa, mas no Ceará, como se no Ceará não pudesse ser produzido um conteúdo de qualidade ou um conteúdo superior, ou como se o Nordeste do país, porque acho que é um pouco isso, não é o Ceará especificamente, é uma visão de Nordeste do país, é aquilo que você isso falou. Isso em todas as áreas,
2: né? Exato. Na, na minha área, por exemplo, na própria Cagesse mesmo, na comunicação, a gente quando eu estava na, na gerência de comunicação, a gente revolucionou a comunicação de lá, mas não
3: é case em nenhum, sabe? Exato. São então, é uma exata é uma visão de Nordeste. Vocês acabam... E, por, e, e, assim, aqui no Maranhão, não. Aqui no Maranhão, você, quando eu falo do cearense, você fala do, do, do bem-sucedido empresário, do trabalhador que trabalha de verdade, e não que enrola. É... é... Dizer assim, ah, quer que dê certo, chama um cearense. Aqui, são esses comentários que eu escuto. Mas eu tenho certeza que se eu estiver no Rio de Janeiro e falar de um cearense não vai ser a mesma visão, porque é uma visão do nordestino como um todo, é uma visão preconceituosa da sociedade brasileira que acha que o nordeste do país é incapaz de produzir coisas melhores do que o sul do país, e, aliás, muito ao contrário. Em avanços tecnológicos, por exemplo, eu acho que a Cagés produziu muito mais do que muitas empresas do sul do país. Aliás, em muitos aspectos, por exemplo, a questão da regulação, é, que é um aspecto importantíssimo na evolução da... da, da da prestação de serviços no país, quer dizer, a implementação de uma boa regulação, a Cajés sempre esteve anos luz das empresas do Sul e do Sudeste. Aliás, muito, muito, muito à frente. Então, assim, é curioso que realmente haja isso que você está falando, Fernanda. Haja um preconceito geral em que as pessoas nivelam, as coisas e nivelam por baixo e acham que são incapazes mas eu julgo completamente diferente por você, mas eu só sou capaz de fazer esse julgamento, Fernanda, eu preciso reconhecer, porque eu tive essa oportunidade de conhecer todas as empresas. Se eu não tivesse, talvez eu estivesse nessa malha comum de que julga que o Nordeste, que o Ceará, é incapaz de ser referencial, e é isso que você está falando. Essa matemática que você diz, é, é, sem querer falar sobre preferências partidárias, mas há um político que eu de, do estado de vocês que eu acompanho há alguns anos, que foi candidato a presidente é, e que desde da sua primeira candidatura eu acompanho e eu acompanho exatamente pelo aspecto econômico. Ele sempre me pareceu ter uma maturidade econômica para lidar com questões do ponto de vista financeiro e não do ponto de vista ideológico, que é muito, muito característica do político do nosso país. Ele fica na ideologia e, quando entra na prática, ele não consegue compor, porque ele esquece da realidade, esquece de coadunar os números com a realidade, com as normas, com as leis, e aí ele promete o que ele jamais vai poder cumprir, porque ele nem sabe o que ele prometeu, porque ele ficou no campo da ideologia e esqueceu a economia. E, e eu há bastante tempo sigo isso e sou profunda admiradora dos cearenses. É, eu diria para você que eu tenho um ponto de inveja na minha vida: o um ponto de inveja não ter nascido no Ceará, porque eu queria ter nascido com essa garra que vocês têm, do, do, a, essa garra do cearense, essa capacidade de ter, realmente tirar o, 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 o pingo d'água desse nó e dar o um nó no pingo d'água, sabe? Porque é isso que vocês fazem
1: principalmente envolvendo saneamento, o Ceará realmente ele é uma referência nessa questão da crise hídrica, e não necessariamente ele, ele é usado como, como referência. Foi necessário ter uma crise hídrica no Sudeste, em São Paulo, que até reverberou para o país inteiro como efeito cantareira, reduziu o consumo da população, e o Ceará historicamente já trazia soluções, e até hoje isso continua então, realmente, esse preconceito ele precisa ser desmistificado, porque as soluções são muito inteligentes e elas precisam, sim, avançar para o restante do nosso país. Agora, Fernanda, a gente já falou muito aí do, do sucesso que é o
2: Ceará, né? A Beth realmente sempre comemora o Ceará aqui no, nesse podcast, fico muito feliz. Mas vamos falar um pouquinho de Brasil? Vamos falar um pouquinho de economia? A gente percebe que tem alguma coisa estranha no ar, tipo, tá, pode estar tudo ok com as contas do Ceará, mas eu não sei, a gente tá, o nosso salário está acabando mais rápido, a gente vai no supermercado, a gente percebe que os preços estão estranhos, se a gente não estivesse com a pandemia, será que a gente estaria viajando com dólar quase seis reais? Eu fico arrasada em imaginar que não, mas eu vou Vamos focar aqui em soluções. Fernanda, o que está acontecendo que a gente precisa entender e enxergar para a gente não sofrer ainda mais na ressaca da pandemia?
0: Vamos lá, essa tua pergunta é muito boa, Dal, porque as questões centrais hoje no Brasil, elas estão situadas nessa tua pergunta. Por exemplo, tem sido amplamente debatido, debatida a questão relativa, por exemplo, à tributação dos combustíveis. Isso criou uma pauta nesse país que é extraordinária, uma pauta muitas vezes falaciosa e que as pessoas não compreendem, porque não compreendem minimamente quais são, é, é, quais são os reflexos da política monetária adotada pelo governo federal e do, também, de uma, em uma certa medida, da forma como é, determinados itens eles têm sido conectados, né? Porque nós trabalhamos muito com commodities aqui no Brasil e o quanto uma alta no dólar impacta na vida da gente. Então vamos lá. A própria questão do combustível. O que, é que a gente tem sentido, gente? Uma alta nos preços realmente extraordinária. Então se você pega um ano de 2021, 2020 que encerra com inflação na ordem de 4,30%. Isso daí não é o que nós estamos sentindo quando você vai no supermercado. Nós temos um dado, nós fizemos essa, essa, essa pesquisa é, na, na Secretaria da Fazenda, o valor, por exemplo, do quilo do arroz, gente, come, chegou a aumentar quatro vezes, três vezes. Então, assim, você tem aumentos extraordinários, especialmente que, que especialmente impactam as pessoas mais pobres. Então, a gente tem o quê? A gente tem um câmbio que está sendo mantido, você vê uma desvalorização do real, do real muito grande. Segundo dados da FGV, fez um estudo recente que demonstrou que dentre, eu diria, né, os países né, que têm alguma reverberação, não vamos falar do, enfim, de todos os países do planeta, o estudo tem esse foco, países da OCDE, padrão OCDE, Brasil e tal, o real é a moeda mais desvalorizada do planeta. Então, isso significa, e aí é por isso, hoje seria muito complicado a gente ir para os Estados Unidos e ter que pagar, vamos imaginar, 12 reais, 13 reais num copo d'água, gente. Dois dólares você ia pagar numa, numa garrafa d'água. Então, assim, é uma coisa realmente impensável. Ainda bem que nesse momento está tudo frustrado para não gerar tanta, mais, muito mais frustração. Mas isso a gente está vendo internamente. Porque esse dólar, a política monetária, ao apontar para isso... Nós somos um país que, agrário exportador, numa pujança extraordinária, mas é óbvio que o produtor aí do Paraná, Bé, ô, jo, Josi, quando ele observar, eu vendo no mercado interno ou eu vendo no mercado pro exterior? É óbvio, ele ganhando em dólar, qualquer um de nós faria a opção de vender pro exterior, recebendo em dólar uma moeda supervalorizada. Então, o que, é que você vê? Você vê todas as commodities saindo extraordinariamente do país, e voltando, porque o Brasil precisa ter consumo, ele tem consumo interno. E voltando também com o preço de forma estratosférica. Isso está acontecendo com combustível, isso, aconteceu, isso está acontecendo com arroz, isso está acontecendo com o óleo de soja, tudo aquilo que está relacionado a essas commodities. Então, é super importante a gente perceber que num ambiente como o nosso hoje, num ambiente de extrema dificuldade, uma dificuldade do Brasil, eu diria, ter uma retomada né? com a queda do PIB, como aconteceu em 2020. De que forma você consegue fazer isso com todos os desafios e com uma, uma segunda para uma terceira onda da pandemia? Quem é que consegue hoje ter um ambiente de previsibilidade que tenha a possibilidade de investir seriamente nesse país? Então, realmente, é um cenário muito desafiador. Muito desafiador. Nós acreditamos que, vamos imaginar, esse auxílio emergencial, que está saindo numa medida bem menor do que foi a primeira. Mas, de qualquer forma, gente, já chega com um suspiro, porque tem muita gente passando muita dificuldade no país. E quando essa pessoa receber, vamos imaginar que ela receba 150 reais, 175 reais, o que é que você consegue hoje, num supermercado, fazer com 175 reais, gente, com muita honestidade. Então, assim, você vai conseguir fazer muito pouco. E essa é uma situação extremamente grave e preocupante. Porque uma coisa que a pandemia tem de mérito, para a gente nunca, nunca mais esquecer, a gente vai precisar estudar isso muito, 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 e ter efetivamente, Beth, um projeto nacional. Porque nós não. Hoje nós estamos totalmente sem projeto. Então você vê iniciativas assim ah, tenta isso, tenta aquilo, você não tem o sentido de projeto, unificado que você consiga perceber início, meio e fim, avaliação, é, retificação de rumo, você, você não consegue ver isso. Então, você, você precisa realmente ter um ambiente, é, eu diria, de, de maior previsibilidade para que você consiga fazer com que esse país volte a crescer. É um desafio extremamente elevado. Nós estamos praticamente há 10 anos sem crescer absolutamente nada nesse país, ou quando a gente cresce é o chamado pibinho, 1%, um ponto alguma coisa, que é muito pouco para o gigantismo do Brasil.
3: Fernanda, você acha que esse cenário de polarização ele contribui muito para isso? Pra essa falta de diálogo nacional porque eu acho que uma das coisas que a gente perde muito nesse país são em discussões polarizadas. A gente não consegue se reunir pra, pra, para os pontos em que poderíamos ter uma conversa coletiva e conjunta. Por exemplo, eu vejo hoje uma união de, de, de alguns governadores em torno da questão da vacina, né, de, da compra da vacina, e uma tentativa do governo federal de impedir que os estados possam comprar a vacina. O que me parece uma coisa louca e absurda, que, que, que sinceramente, não sei se isso acontece em outro país no mundo, mas me parece lógico. Mas, assim, dentro disso, né, dentro dessa polarização, como se tivesse uma luta entre o bem e o mal, e as pessoas não percebendo que, na verdade, não existe bem e mal, existe uma, uma tentativa insana de, de, de se afirmar no poder naquela discussão que a gente estava tendo, dessa falta de maturidade de perceber que o coletivo é muito mais importante do que o individual. O que, que você vê? Como é que você analisa isso, Fernanda?
0: Beth, é, assim, não, tá, tem, não tem sido fácil estar na administração pública hoje, né? especialmente se você está é, num movimento que eu diria que não está não bem alinhado com determinadas... Né, com determinadas condutas, com determinados entendimentos Por quê? Porque é, Infelizmente, de um tempo para cá A gente parou de debater projetos E nós passamos a debater pessoas E hoje o que é super importante é aniquilar as pessoas né? Você não só não concorda Como você odeia Você quer que aquela pessoa morra você... Enfim, é uma coisa que torna super É impossível você dialogar dessa forma. Tem uma obra do, do, na Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire, diz que o verdadeiro diálogo tem quatro requisitos. Eu até escrevi, Josi, um artigo para o professor Paulo falando desses requisitos é, é, do, do, do Paulo Freire para o um verdadeiro diálogo. E um deles é a gente ter humildade para você empreender o, o diálogo. Você precisa ser humilde, compreender-se, né? O, o que significa humildade? Humildade é aquele que se assemelha a humus, a areia, então, é aquela pessoa que se faz pequena para poder prosperar, para poder fazer com que alguma coisa de boa, de boa ocorra. Né? Então, precisa disso. E você precisa ter essa capacidade, essa, esse amor pelos homens. Paulo Freire fala muito disso e é, é tudo que a gente não tem hoje. Eu diria que o Brasil hoje, gente, olha, vocês não têm noção do que é administrar... O, o Estado como o Estado do Ceará hoje, gerir as finanças, e o quanto de tempo a gente perde para desmontar fake news. E reúne comunicação, e faz não sei o que mais, e puxa dados, e mostra que é mentira. Ah, o, o, o vilão do combustível é o ICMS. E chama toda a tributação, bota todo mundo aqui, cadê os números? E faz conta. Não, todo mundo sabe que não é. Mas você precisa estar mobilizando um monte de gente. Que poderia estar pensando em outras coisas, que poderiam estar fazendo para destroçar, tentar desfazer um discurso que é completamente alucinado. Então, a gente, eu acho que a gente perde muito. O Brasil tem um, no curso da Amana Key, é, enfim, eu sou a pegiana, e o Amanda, ele tem os um chamados custos invisíveis. Talvez os custos invisíveis deste país e esse ódio, essa polarização, ela tem um custo que eu acho que dá o triplo do PIB do Brasil. Nós deveríamos, nós deveríamos estar em outro patamar de país caso nós conseguíssemos promover o diálogo hoje. Porque, de fato, ele está sendo obstaculizado e aí virou o mundo de todos contra todos, né? Então já não se sabe mais nem quem é que tem razão, né, gente? O que torna mais difícil a solução.
4: É interessante você falar isso, né? Agora, a moda é a política do cancelamento, né? Cancelar as pessoas porque eu não penso da mesma forma que as pessoas. E aí, até interessante, né, Fernanda, que você tem um livro sobre construtivismo lógico-semântico, que é uma corrente filosófica que a gente estudou muito lá na PUC São Paulo e, e, e que nos ensina é, perfeitamente que não existe o certo e o errado, né? É maravilhoso isso. Mas, Fernanda, eu queria também que você falasse um pouco que nesse turbilhão inteiro né, que a gente está no Brasil, a gente ainda tem a questão da reforma tributária em que se fala muito e até o governo apresentou né, uma, uma proposta, mas que não está não como salvadora. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também.
0: Vamos lá, Jorge. de fato, aí só pegando um pouco o gancho aí, do cancelamento, e eu recentemente reli o 1984 do Jorge Orwell, né, que está na lista dos mais vendidos, e em, em Orwell é, o cancelamento é a vaporização. Então é aquela pessoa que ela some, é como se ela jamais houvesse existido. Então esse movimento é um movimento hoje que causa pavor nas pessoas, de fato é um movimento muito real, e Orwell realmente estava no... Enfim, uma, uma visão extraordinária de muita coisa que a gente está vendo hoje. E o, a gente se sente violentado né, por estar tá realmente defendendo uma bandeira de uma, eu diria, de uma forma de ver a vida, a partir da semiótica, que é o construtivismo, em que traz, eu diria, a potencialidade do ser humano. O que é o, que é o ser humano na sua completude, gente, é, é essa possibilidade de enxergar um milhão de possibilidades. Né? então isso é isso é riqueza hoje a gente parte para um discurso e olha que eu, fui, eu, eu sou militar de formação mas a gente está num discurso militarizado de, de binário que não cabe num mundo que é pluri que é complexo que é reconhecidamente né, eu diria é, é complexo e, e múltiplo e potente no tocante à reforma tributária eu diria o seguinte se tem um ponto que acho que é, mil entre mil concordam que nós precisamos criar um melhor ambiente é, no, para o desenvolvimento das atividades econômicas por meio da tributação, porque a tributação, em, em larga medida, ela tem se, tornado, se tornou muito complexa nos últimos anos. No, no âmbito do ICMS, né, que é a minha praia, ela se tornou extremamente exagerada em termos de complexidade por conta da guerra fiscal, que é uma guerra fratricida, né, é uma guerra entre irmãos, é uma guerra injusta e é uma guerra que não é praticada só pelo Nordeste, Beth. porque tem muito de, de achar que guerra fiscal, fiscal, só quem faz é o Ceará, a Bahia, Pernambuco, todas as unidades da federação faz, fizeram e fazem guerra fiscal porque ainda está sendo permitido. Então, assim, o que é que nós, nós precisamos é, mudar o que aí está? O grande problema, Júlia, é a gente saber a medida da mudança. O que é que nós é, conseguiremos? Em que ponto nós vamos chegar no consenso desse país para fazer essa mudança? Vai ser uma mudança mais tímida? Vai ser uma mudança mais ampla? Agora... O governo federal, quando protocoliza né, uma alteração na, na, nas suas contribuições, criando uma CBS, por exemplo, ele afronta os estados, porque ele está pegando nitidamente uma base de consumo e ele, e ele, ao fazer isso de forma unilateral, ele tira a potência dos estados, porque, em tese, o ICMS, se tinha alguma perspectiva de crescer, ele não vai poder crescer, porque, lógico, os contribuintes não vão aguentar. Duas bases de consumo super fortes Então, assim, eu acredito que estamos aí num ambiente em que ainda é possível nós dialogarmos conjuntamente. Estados, União, municípios, poder, poder as empresas, a academia... Nós precisamos, inclusive, voltando esse movimento do Concefaz, partindo do Concefaz, que é a reunião dos secretários de fazenda, porque vamos chegar num consenso, pelo menos, do que é possível avançar? Porque, de fato, alguma, alguma medida de desburocratização e mais, de inovação, porque não, não tem sentido ainda a forma de apuração, uma coisa ainda, eu diria, século XX... Quando nós temos hoje excelentes instrumentos para ter dados aí com blockchain, em tempo real, com ligação direto com os bancos, fazer tudo isso como é um dos os melhores movimentos, os melhores modelos do planeta, o Canadá, a Coreia do Sul, que tive a oportunidade de estar lá, são todos, são todos IVAs ou o que seja, mas são todos conectados, por exemplo, com as instituições financeiras hoje não tem mais sentido você fazer auditoria fiscal se você não tem um o dado, um dado bancário do contribuinte, gente, porque papel aguenta tudo, então como é que você vai saber se aquela operação não é subfaturada se aquela operação pagou o que deveria pagar de tributo, então assim é algo que nós precisamos avançar sim
4: É Interessante, Fernanda, e até esses dias eu estava comentando eu acho que, não sei se até a gente já conversou sobre isso mas eu estava conversando com uma pessoa no Canadá e, e ela estava falando sobre práticas lá. Aqui no Brasil a gente tem até algumas coisas muito avançadas em relação a outros países, que a gente precisava é, mostrar, inclusive, para outro, os outros países que a gente tem. E, e eu acho que até a gente conversou sobre a possibilidade que aqui no Paraná a gente tem, de pela emissão da nota fiscal eletrônica, você saber onde está tendo aglomeração. Né? Ah, e aí o Estado, por um aplicativo, ele informa qual é o maior horário que tem a movimentação para as pessoas não irem nesse lugar, para não, não, não aglomerar mais ainda né, o ambiente, seja farmácia, supermercado ah, ou algum lugar, e, e aí a gente tem até a questão da tributação aí auxiliando a pandemia que a gente está vivendo atualmente, né?
0: Eu acho que é uma diferença desse mundo que a gente está agora. O Brasil ele é um país que tem muita tradicionalidade é, e tem uma cultura muito forte nessa relação físico contribuinte. Hoje mesmo a gente se deparou aqui no Ceará com algumas questões que a gente estava abordando e, e falando um pouco de uma cultura muito forte ainda de sonegação do país é cultural. Eu tinha uma professora de italiano, quando eu fui fazer a prova da PUC, aí fui estudar italiano com uma professora aí de São Paulo. Ainda na época, pelo Skype e tal. E a professora dizia assim, Fernanda, eu fui casada com um alemão e um belo dia é, eu fui falar da declaração de imposto de renda e fui falar dessa prática aqui do Brasil das pessoas arranjarem recibos e tal. Ela disse que o, mari, o irmão do marido dela olhou para ela e disse vocês têm coragem de fraudar o fisco? Vocês têm coragem de enganar a sociedade? Ela ficou assim, extasiada. Para a gente essas práticas, até a própria, o próprio linguajar, é natural, gente. Nós naturalizamos uma prática criminosa. Então, a gente, se brincar, a gente fala disso enquanto cidadãos, na frente do filho, sem você ter noção dos efeitos um do negócio desse. Então, é a mesma coisa de você é porque tem muita essa lógica também no Brasil é, ah não é crime de colar o crime de colarinho branco ele tem um tratamento diferente o próprio crime contra a ordem tributária tem a extinção da punibilidade João você sabe muito bem disso então assim é um crime que ok você faz e se pegarem eu vou lá e pago e dá tudo certo então não vai ter crime então existe uma cultura muito forte que ajuda existe uma cultura também corporativista muito forte nos fiscos que também muito fechada, a ah, qualquer aproximação com o contribuinte pode ser mal vista, ou, ou, ou então é uma muitas vezes é uma coisa subterfúgia, subrepetícia. Então, assim tem uma coisa muito mal, é, mal equilibrada nessa né, relação que a gente precisava ter coragem para aprofundar. Dói, dói. Mas o que é que é importante falando da tradicionalidade? A gente está passando por tantas mudanças e mudanças tão impressionantes no planeta que, o, que um, um fator que é bem importante, o Harari fala muito disso, não interessa mais se você tem uma tradição ou não, se você tem muitos anos. Talvez é o grande desafio da Europa. São países muito antigos e que, em tese, tem todo o um status quo, uma manutenção de, de cultura, de tradição. Gente, o que a gente vai ser daqui para frente não vai depender do nosso para trás. Não vai depender... É um momento único no planeta. Então, a gente tem possibilidade, enquanto nação, de fazer diferente daqui para frente, mesmo sem ter, eu diria, longas tradições para isso ou para aquilo, ou uma cultura mais forte, num sentido ou em outro, a gente tem possibilidade, qualquer país tem. Talvez seja por isso que o Brasil ainda é visto como uma nação promissora. Agora, o que a gente tem visto? A gente está se perdendo na retórica, na polarização. E aí não conseguimos avançar. Aí é autofágico.
3: A gente, a gente tem se perdido muito no ego, eu acho um pouco, que, acho um pouco isso, Fernanda. A, a, uma tentativa louca de, de ser dono de uma verdade que é aquilo que você acabou de dizer, na verdade não existe certo e errado, né? É, acho que Josi também estava é, nesse sentido falando. É, o que eu percebo, Fernanda, talvez... É, que haja uma distância muito grande hoje entre o que é dito e o que é compreendido pela nossa população. Então, muitas vezes é, há uma, uma, uma tentativa de dizer para a sociedade o que precisa ser mudado e a sociedade não consegue compreender. Primeiro porque a gente sabe que, historicamente, nós temos, infelizmente, é, um, um, uma educação num país que ainda é muito debilitada diante da, da, da demanda real do, do, do país. Né? Nós somos um país continental, né? enorme, gigante, é, e, e, e que precisa de pessoas e profissionais para se desenvolver e, infelizmente a gente ainda está numa realidade muito aquém. E, e a, a educação de qualidade ela chega ainda a uma pequena parcela da população, e muitas vezes para essa pequena parcela ainda chega de uma forma bastante distorcida e, e que não permite de fato a compreensão. A, a... Eu, eu digo hoje que dentro da área jurídica, né, que é a minha formação, eu vejo profissionais da advocacia sendo formados sem a, a incapacidade de estabelecer um raciocínio lógico, é, e eu falo isso, Fernando, por uma questão simples, é, evidentemente que ao longo da carreira de um advogado, ele naturalmente vai se encaminhando para uma área ou outra e se especializando, e isso é natural, é, é difícil você ter um profissional habilitado em todas as áreas e com perfeita atuação em todas as áreas, mas uma coisa que deveria ser básica, né, que é, por exemplo, um bom profissional que consegue ter um raciocínio lógico com base na Constituição do país, que é a, a carta magna, né, não existe nada maior do que isso, é a coisa mais rara de se encontrar. Então, eu, eu percebo, e aí sem demérito ou mérito meu, mas eu percebo que, às vezes, conversando com um colega, eh, eu consigo não entender daquele assunto, mas construir um raciocínio lógico mas eu percebo que a dificuldade para se construir esse raciocínio lógico ela é muito grande e ele é muito grande em todas as áreas eu estou falando da área jurídica, mas em todas as áreas, então assim o profissional, seja de qual área for, ele tem a incapacidade de compreender e a gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente fala de discussões mais aprofundadas, como você está tendo sobre a questão tributária do país, porque, poxa, se as questões básicas já são extremamente mal compreendidas, mais ainda questões complexas como o como, como direito tributário, como entender, compreender como é que funciona um país, como compreender em que tributos os tributos são aplicados, é uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem, por exemplo, que ela está pagando IPVA e ela não está pagando IPVA para que aquilo seja aplicado na construção de estradas ou para a manutenção das estradas. Então, assim, ou que está pagando IPTU. Então, assim, as pessoas não têm essa compreensão básica, do, do básico, do cívico, do, do, daquilo que deveria ser regimento geral do país. Ou seja, eu estou na escola e eu sei que o tributo que eu pago para determinada coisa eu aprendi na escola que aquele tributo deve ser investido em tal coisa. De tal forma que, se eu aprendi isso, eu sei como eu vou cobrar do meu governante, como eu vou cobrar do, meu, do, do, do legislador, como eu vou cobrar é, é, do servidor. Né? Então, essa coisa da, que você falou sobre a mistificação da dificuldade de... É, de certa forma haver um diálogo melhor e que fica, né? O, o fisco fica por trás daquela coisa, não vou manter o diálogo para não ter uma, uma, uma percepção equivocada. Essa coisa do, né, do, dos poderes muito imaculados e, ao mesmo tempo, não nada imaculados, né? Porque a gente sabe que na prática as coisas se revelam de forma diferente, infelizmente. É, uma, é uma, uma questão cultural que passa muito pela questão da educação do país e da formação do nosso cidadão. Então, assim, eu vejo uma dificuldade ainda maior quando a gente tem uma comunicação equivocada. Hoje, os nossos veículos de comunicação e aí Idal tá, tá aí para para nos falar melhor sobre essa questão, eles às vezes não conseguem chegar com a informação correta para o nosso contribuinte. Se você fala sobre é, fake news. E eu falo sobre a notícia real, mas muito mal passada, em que às vezes a gente ouve, por exemplo, um jornal nacional, né, um jornal que, que deveria estar divulgando informações, e os um repórteres, né, o jornalista que está lá, ele muitas vezes não sabe sobre o que ele está falando, não foi instruído adequadamente e está passando informação errada para a sociedade. Então é, é, é infelizmente uma evolução nossa. Né? É um processo que ainda precisa muito ser aprimorado E eu acho que a gente ainda leva um tempo para chegar lá E na velocidade do que a gente precisa hoje Como você falou, de um cenário completamente diferente Em que a gente não, não tem por que ficar muito olhando para trás A gente precisa seguir e, e buscar melhores práticas Eu acho que a nossa dificuldade está exatamente no fato De que a gente não tem base de educação Para evoluir nesse sentido o nosso cidadão, ele não consegue se perceber como massa de manobra, o nosso cidadão não consegue se perceber dentro desse contexto geral da sua responsabilidade enquanto cidadão e como agente de mudança, e é por isso que talvez a gente nunca caminhe. Nós somos, sim, uma nação que eu acho que é promissora, talvez muito mais promissora pelo nosso potencial, mas eu, eu, sinceramente, sou um pouco pessimista, e olha que eu não gosto dessa palavra, mas eu sou um pouco pessimista quando eu olho para os nossos dados da educação do país, quando Olha para o nosso jovem de hoje é, que está sendo educado pela internet é, e eu não falo educado pela internet pelas aulas online, mas educado pela internet, pelas fake news pelas informações distorcidas e equivocadas mas eu creio em pessoas como você, Fernanda que fazem a diferença que tem aí... Bom, eu estou assistindo uma aula, né, meninas? A gente está aqui numa aula, Josi já está acostumada, mas eu estou aqui numa aula, já anotei várias, várias frases e palavras e livros e pessoas para estudar depois. E quando os pessoas... Pete, eu posso você... falar uma coisa,
0: assim? Claro. Você permite, Você foi falando, aí tem uma palestra que, que eu fiz recente, chamada é, Cidadania Fiscal e Reforma Tributária ela é uma palestra que foi inspirada num livro novo do Roberto da, da Mata, chamado, você sabe com quem está falando? Então, assim, ao analisar essa questão da reforma tributária, desde 2019, eu tenho muito falado, antes mesmo da pandemia, eu falava, gente, a gente está falando de reforma tributária, não tem ninguém falando de desigualdade. Como é que a gente vai empreender uma mudança radical no nosso sistema e manter a desigualdade nos patamares? E olha que eu tinha noção de um terço do que é o que a gente tem hoje, né? E aí eu diria, analisando, Beth, que assim, o sistema está muito bom. O sistema, olha, a gente, a, o nosso sistema é perfeito, porque ele conseguiu manter as estruturas da forma como as nossas elites queriam. Olha, não tem uma vírgula fora do lugar. É um sistema extremamente cruel, é um sistema extremamente desigual, é um, estere, um sistema extremamente concentrador, é um sistema extremamente. É, é, sem transparência, porque se a população brasileira soubesse que nós vivemos num país em que nós aceitamos que as pessoas mais pobres paguem mais tributo que as mais ricas, isso era motivo para a revolução desse país. Mas quando você pergunta à população brasileira quais são os tributos que elas pagam, eles acham que pagam só o IPVA o IPTU, no máximo o imposto sobre a renda, porque as pessoas não têm noção da tributação sobre o consumo. Numa tributação sobre consumo que tributa de forma igual Uma pessoa miserável que está agora pedindo dinheiro no sinal E o cara mais rico desse país Então, assim, isso é extremamente desigual Mas, eu diria, é o sistema sendo o sistema É o sistema que foi talhado para ser dessa forma Então, é, eu acho que a gente precisa Esse país ele precisava passar por uma, eu diria assim, uma boa lavagem Viu? Assim... É porque não é fácil, viu, gente? A, a, especialmente quando a gente fala de tributação, eu e Josi, a gente conhece é, o tributário, tem uma frase do Luiz Roberto Barroso, um dos julgados dele, que diz assim, a tributação não é para os iniciados, e não é mesmo, e tem motivo realmente para não ser para os iniciados. Porque, vamos, vamos e venhamos, grande parte da população hoje ela quer livrar a próxima refeição dela. Então, é demais você pedir para uma pessoa dessa também querer... É, entrar nessas loucuras, mas vamos imaginar mesmo assim uma pessoa com boa vontade ela não vai compreender o sistema porque o sistema não foi feito para ser compreendido, ele foi feito para não ser compreendido, porque se ele for realmente aprofundado, amiga é guerra, então assim, a gente precisa ter é, eu diria um ambiente mais é, é, verdade de mais verdade né? sabendo que a, as pessoas que ganham mais nesse país pagam muito menos tributo que as pessoas que ganham menos. Que seis brasileiros têm o equivalente a 100 milhões de brasileiros. Então, isso é uma coisa que precisa ser destacada. Né? Então assim O Brasil é a única nação do planeta que está entre os dez países mais ricos e os dez países mais desiguais. Não existe isso. Então, assim, como é que pode o Brasil estar tá no patamar como esse? E isso, isso não está, na, 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 eu diria... Não é o almoço de hoje, tá, gente? Não é, muito, não é roda da nosso almoço de hoje. Tá? Esse é um assunto que a gente vai cozinhando e eu, assim, como uma pessoa, é, eu diria assim, que, que eu acredito que eu tenho um propósito nessa vida. Me causa um desconforto fazer parte desse sistema e você também, você se vê imbricada e muitas das vezes você, mesmo reverberando, você não consegue mudar. É muito triste também o que a gente vê.
1: Com certeza, Fernanda. Verdade. E ainda tem uma questão muito interessante que que tudo passa pelo conhecimento. Se a gente não tem conhecimento, a gente não vai conseguir evoluir. E esse conhecimento só vem com a educação. Então, a gente tem que ter aí uma reforma nesse processo, um avanço muito maior para a gente poder realmente ter uma sociedade do jeito que a gente precisa. E falando nessa questão de educação, fala um pouquinho para a gente como foi a sua carreira militar. Como é que foi conviver <risos> com os militares?
0: Para é, mim foi um excelente... É... Não tem ex-militar, viu, gente? Eu sou militar até hoje. Se o Bolsonaro me chamar, eu tenho que ir. <risos> porque militar vai para a reserva. Eu pedi demissão para poder assumir na Cefaz, mas passei 13 anos no, na, na, na aeronáutica, né? com muito pessoal Da primeira turma que entra... em que entrou mulher também na Academia da Força Aérea, porque não existia mulher em escola de carreira, em nenhuma das três forças A primeira a se abrir foi a, a AFA, que é a Academia da Força Aérea, que fica em Pirassununga morei quatro anos em Pirassununga, interior de São Paulo, e é militar, sou militar de carreira, né? então meu cargo é intendente, o mesmo do Pazuello, só que na aeronáutica, e o meu cargo chegava chega a Major Brigadeiro, mas... É, assim, Quem sabe a... você vira
1: ministra desse país, Fernanda?
4: <risos> Tomara!
1: Eu já estava pensando eu assim... Eu estou impressionada.
3: Eu já estava querendo mudar meu título de leitora aqui para o Ceará, e pedi, pedindo a ela para se candidatar. Mas eu gostei mais dessa ideia aí de ministra, Ju. <risos>
1: Vocês
0: são ótimas, viu? Assim, é, foi uma experiência ótima, mas assim, eu, eu nunca fui vocacionada para ser militar. Eu queria, na época, quando eu fiz vestibular, né? Eu queria sair de casa e sempre tive uma fascinação por São Paulo, gente. Parece bem clichê para nordestino, né? Mas, enfim, é, eu tinha e como tenho. E, e assim. Como meu primeiro curso superior foi em São Paulo, né, na AFA, que é um curso de administração, e meu último curso superior, que é o último título, é doutorado. Depois né? doutorado já não é título, né? Foi também em São Paulo, na PUC. Então é, eu, eu, eu tenho muita, eu diria, um carinho muito especial por São Paulo, e é uma terra que sempre me trouxe muita coisa boa. E sem militar, para mim, assim, acresceu aqueles valores que eu já tive, sempre fui muito disciplinada, é, enfim. Eu acho que o que, que distorou, o que eu percebi, gente, isso aqui não é para mim, é porque eu sou muito crítica e muitas das vezes você não pode estar é, tá no quartel expressando uma opinião que é contrária. Então, você imagina eu com essa cabeça tendo que escutar um monte de coisa e, sei lá, eventualmente não concordar e ter que ficar calada. Né? Então, causava um certo... Eu, eu senti, gente, isso aqui não dá para mim, mas um ambiente excepcional e que eu acho que mim, eu faria tudo de novo, para mim foi uma excelente escola.
2: Agora, é, a gente quer saber um pouquinho da tua vida pessoal, um pouco, né? Primeiro, eu quero... É, se veste muito bem, viu, gente? Vejo nas colunas sociais. Como é essa preocupação, a vaidade da Fernanda? Como é que é?
0: Não, eu não sou Eu não me considero uma pessoa vaidosa, sabe? É engraçado, assim, Aquela mulher feminina. Pelo contrário, o feminino na minha vida é uma novidade, porque é, como é que eu posso dizer? Esse tempo do quartel, né, essa coisa de ter sido da primeira turma, a gente usava roupa de homem, é, enfim, é um ambiente muito masculinizado, eram quase mil cadetes, 12 meninas, 15. Então, assim, era uma coisa, uma, uma, um foco no masculino muito grande. E, e, e nunca fui aquela a, a princesinha, não, eu sempre fui aquela com os cabelos suados, brincar no meio da rua, de pega-pega, de porrada. Eu, eu, eu sempre é, me identifiquei muito também com alguns valores masculinos que é, eu acho que, que enfim, enfim, fizeram, eu sei, eu sei o que eu sou hoje. Mas é, até pela questão do cargo, as pessoas observem a rede social. E eu digo, gente, isso é muito injusto, porque a gente não pode ter duas postagens com a mesma roupa. O homem é o mesmo terno, eles fazem dez postagens. Então, eu digo que, que secretária, esse pessoal tinha que ter um negócio diferenciado, porque é muito, é muito investimento. Mas eu, eu tento dignificar o cargo. Eu acredito que a, a forma como, a gente, né, como a, gente, a gente quer aparecer tem muito, eu diria, da dignidade que a gente Tá, se cuidar eu sei também, hoje eu reconheço, apesar de não, não me considerar uma feminista, mas eu sei da importância também dessa mulher aqui, que inspira, eu acho que isso é uma coisa que eu tenho, eu tenho batalhado muito, sabe, para que outras mulheres também se empoderem, eu acho que isso é uma, é uma coisa que, a gente, que tem muito a ver, olha, se esse planeta terra soubesse da importância é, de erradicar esse sexismo, gente nós seríamos outro planeta então, assim, cada vez que a mulher sobe, sobe toda a humanidade com ela. Eu creio nisso firmemente. Quando a gente vê essa, essa violência ainda contra a mulher, quando a gente vê essa segregação, quando eu vejo assim, reuniões, quando eu vejo um monte de homens, gente, um negócio desse não pode estar certo. Então, tem alguma coisa errada no script quando você vê um isolamento, quando você vê é, assim, um apartheid, quando você vê é pobreza, sabe? é, 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 é falta de, de mente aberta. O mundo não ganha com isso. Então, eu, eu, hoje eu priorizo muito esse feminino. Na minha tese, que, que Josi tem, é, é, quando você olhar a, de, a dedicatória, Josi, talvez você não tenha um visto, mas assim, eu dedico ao feminino que há em mim. E aí dediquei a minha mãe, a minha avó, a, esses, a essas figuras, a essas personas femininas. Porque realmente foi um momento de retomada, porque eu passei muito tempo, um investimento muito forte em valores muito masculinos.
1: Muito bacana. Fernando, assim e é tudo que a gente acredita também. É muito bom quando a gente escuta né, mulheres com, com espaço de liderança, com espaço de poder que têm esse perfil e tem essa percepção de que está empoderando outras mulheres também que elas também podem conquistar e podem mesmo que o um mundo com mais diversidade, o um mundo com menos desigualdade é o um mundo melhor para todo mundo. a gente sabe disso. e a gente vai chegando ao final do, do mais um episódio do Pod de Musas, Quero te agradecer, Fernanda, foi incrível a sua participação, foi um prazer recebê-la, esse espaço é seu, volte sempre. Já estamos aqui, eu já estou pensando aqui até em dicas para o Imposto de Renda, foi prorrogado para junho, mas a gente aqui está desorientado ainda, né? já que nós somos a classe trabalhadora, precisamos de dicas aí para poder diminuir essa carga tributária que realmente ela é bem pesada. E conte com a gente, a gente está contando com você. Agradeço a sua participação, foi muito bom, e obrigada, meninas, também, por mais um dia de trabalho. E mais um dia de muito aprendizado.
0: Eu queria, se você me permite, Ju, eu queria finalizar com uma, uma frase da Mary Wollstonecraft, que é a mãe da Mary Shelley, lá do, do, do Frankenstein. Essa frase está no livro Nós Mulheres, de uma mulher extraordinária, chamada Rosa Monteiro. E a frase da Mary é o seguinte. Façam-nas livres e elas logo se tornarão sábias e virtuosas, ao mesmo tempo que os homens o serão mais, pois o aperfeiçoamento deve ser mútuo, ou a injustiça, que metade da raça humana está obrigada a se submeter e irá voltar-se contra os seus opressores. Gente, nada mais real, nada mais atual. Então, muito obrigada, estou sempre à disposição. É obrigada aí a Josi pela oportunidade de me apresentar a vocês. Prazer dar o Ju e Beth. Obrigada, Jose mais uma vez.
4: Fernanda, eu que agradeço você ter aceito esse convite. É... Eu te admiro muito, desde a época que nos conhecemos lá da PUC São Paulo. Sempre, como a Beth falou, é uma aula conversar com você. É, ficaríamos dias aqui conversando, é, você ensinando a gente muitas coisas. E a porta aqui está aberta. Espero que você volte para a gente continuar essa, essa conversa. Agradecemos a audiência, a você que ficou com a gente até agora. E na semana que vem a gente volta.
3: O Pod Musas é produzido pelo Instituto Musas em parceria com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará, KGS. Juntas somos mais fortes. Compartilhe esse episódio, estamos nos principais agregadores de
2: podcast. Até a próxima.
4: Mulheres do Saneamento promovendo
0: o potencial feminino no setor. Este podcast é uma parceria Instituto Musas e KGS para a garantia de ambientes plurais e mais democráticos.